0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco Milton Felipe Pele, tá bom Milton?
1: Estou bem, pronto aqui para o nosso programa de hoje e aproveitar para desejar a todos os nossos amigos ouvintes e também assistentes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: A gente já falou aqui outras vezes, é bom que os bons espíritos possam nos assistir, né, Milton?
1: Olha, é, eu penso sempre nisso como um, como um pensamento uh, fortemente ligado com essa proteção espiritual. Porque numa situação em que vivemos aqui na Terra, nós precisamos é, dessa assistência bondosa, que são espíritos dedicados, são espíritos por vezes familiares e outras vezes espíritos é, protetores. E a evocação dessa força, digamos assim para ajudar, a evocação dessa força atrai realmente essa quantidade de seres que pela natureza do nosso trabalho, tanto doutrinário quanto profissional, às vezes, como é o seu caso né, na administração de uma empresa, precisa dessa ajuda espiritual, para um bom descortínio, para que a justiça seja realizada em todos os momentos, e principalmente pela, para a nossa saúde mesmo. Nós precisamos, e é por isso que nós estendemos. E há muitos ouvintes nossos e assistentes, amigos que estão nos acompanhando, eles realmente já se acostumaram... Até nas mensagens que mando, no finalzinho, mando. E que os bons espíritos é, nos ajudem eles
0: falam sempre. com frequência. Então, né, isso é muito bom. Muito bem, senhor Milton. Então, vamos aqui atender a uma solicitação que diz assim: Quando um espírito se arrepende de um mal que fez, como ele pode repará-lo? Isso aqui está lá no Livro dos Espíritos, depois, quem quiser dar uma lidinha com atenção, né, na parte 4, no capítulo 2.
1: Então, Kardec chamou de quarto livro, né?
0: Quarto livro, quarto, isso.
1: Dentro do Livro dos Espíritos... São quatro, quatro livros, Quatro né? partes. É a parte 4. No capítulo número 2. É isso aí. É uma, é uma... são perguntas, sinceramente, resumidas e respostas sintéticas, né? Muito oportunas.
0: E objetivas.
1: É, esse é o detalhe que eu quero fazer aqui é, no início dessa resposta. Meus amigos, é, a nossa atual situação no planeta, e quando digo atual, significa de uns 500 anos para cá, é, é, vivemos no num mundo onde é, a relação dos seres ela é de acordo com as necessidades criadas pelos próprios seres. Muitas necessidades que nós supomos sejam realmente necessárias, não são. Então foram criadas artificialmente e por conta disso, a vida, ela se tornou complexa. Eu não deveria falar assim, porque em alguns momentos eu acho muito simples viver. Aliás, existe um livro com esse título, né? Viver é simples, mas nós aqui complicamos. É, mas acontece que a complexidade dessas necessidades é, Trazem um desconforto muito grande para o espírito encarnado Embora a pergunta feita se refira ao espírito E eu imagino que a pessoa estava pensando nele encarnado E também uhum. desencarnado Então nós temos que ter em conta isso Quando nós falamos é, Nós diz, falamos para pessoas Então... Pessoas são espíritos encarnados. Então a ideia que eu tenho, por exemplo, é de que quem está ainda neste planeta quer saber como realmente facilitar a reparação dos males que foram feitos. Porque é quase certo que cada um de nós tem os seus adversários, até inimigos espirituais, pessoas com as quais... Nós divergimos em pontos de vista, ideias, porque há quem faz o mal até por causa da situação do, do pensamento político, do pensamento futebolístico, do pensamento religioso. Olha, estou levando para pontos que são é, conflitantes na vida. As pessoas não pensam de maneira igual, não procedem de maneira igual. Às vezes, nós cometemos males... Que, ordinariamente, pensando bem, reflexivamente, nós o faríamos. Verdade. Mas a pessoa faz. E depois se arrepende. E o que vem depois do arrependimento? Aí entra esse assunto que eu e o Coelho vamos conversar aqui com vocês.
0: É, essa parte difícil, né? Porque é, a, a gente... Quando fala da coisa da reparação... É, ela, quando se trata, por exemplo Da nossa situação encarnada É uma coisa Quando se trata E muitas vezes Acaba ocorrendo De situações que a gente vai reparar Num outro momento Numa outra encarnação A coisa é completamente diferente né? Porque O espírito, à medida que ele evolui Ele sente a necessidade De reparar as faltas que comete, sejam elas as, as mais diversas. Mas é, faz parte da evolução. A gente vai ganhando conhecimento e a gente quer deixar aqueles problemas para trás. Né? Porque senão a gente muitas vezes fica bloqueado e não consegue dar o passo seguinte, né? é, enquanto não tiver esse amadurecimento. E todos nós, com certeza... É, e a gente pode falar que com certeza, porque os espíritos superiores ensinam assim, chegaremos a essa condição, a esse entendimento. Na, na atual situação que a gente vive, a gente às vezes não supõe que questões relacionadas às nossas atitudes aqui, a lei de, de causa e efeito, por exemplo, possam é, ocorrer. Então, tudo aquilo que alguém fizer de errado, cedo ou tarde, ele vai ter que reparar. Não tem escapatória. Então, a, a, chega numa época dessa, de eleição e tal, e a gente lembra dos políticos, é assim, não é por, por mal para ninguém, mas é uma lei divina isso, é uma lei natural. Todos repararão as faltas que cometeram. Lei de consequências, é. né? Então, é, é, é uma coisa complicada. A gente, às vezes, sofre por isso, né? Porque acha, poxa, fulano fez isso, fez aquilo. Mas, cedo ou tarde, vai ter que reparar.
1: Embora, meus amigos, existam pessoas que falam assim... O leite já está derramado. Você já ouviu essa expressão? É, pois, Agora é. o leite está derramado, não tem como recolher. Realmente, a pessoa está se referindo a um ato que, depois que o leite está espalhado, não tem como recolher tudo e, de maneira limpa, colocar no recipiente. Não é assim que funciona. É Isso é uma visão materialista, né? É, mas é interessante o pensamento das é. pessoas. Outro pensamento é de que se fez um mal para uma determinada pessoa e ela já partiu, já desencarnou. Eu falei, agora não tem como é, reparar esse mal tal. Mas tem sim. É por isso que nós abrimos, achamos interessante a pergunta, a incluímos aqui é, na listagem. As outras que chegaram vão ficar para os próximos programas. Mas essas nós precisamos adotar como oportunidade de esclarecimento oportuno. Porque sempre existe... A possibilidade é, do, do reacerto na vida. É ilógico imaginar é, que tudo isso, chegou um momento que está perdido, que não tem conserto jamais. O Criador não faria o desenvolvimento das suas leis para que o, o sofrimento fosse a causa final da vida. Não é assim que funciona, ao contrário, a gente aprende, faz o mal, repara, faz o mal, repara, e assim nós vamos aprendendo continuadamente. O importante é chegar o um momento de reflexão. O momento da reflexão, é, ele é o toque, é a pedra de toque em todo esse é, é, em todas essas reflexões que nós fazemos sobre a vida. É, se um dia nós aprendermos a colocar o ser, o semelhante, no centro do nosso interesse, aí então nós mudaremos a maneira de nos conduzir. Por ora, não é o ser, o semelhante, que nós colocamos no centro. Por ora, somos nós que nos colocamos no centro. Então, se eu me colocar no centro dos interesses maiores, inclusive meus, eu estarei profundamente vinculado à lei do egoísmo. O contrário vai beneficiar. Essa, essa situação não beneficia, porque é, de maneira acirrada, nós nos tornamos muito críticos. E essa crítica exacerbada nunca é feita para apreciar os nossos atos. É sempre para apreciar os, os atos Dizete. e o comportamento dos outros. E aí ficará, é sempre mais difícil o relacionamento, o, o, o aspecto ético no relacionamento humano. É, o, nós já tivemos a oportunidade de fazer um, alguns comentários é, muito rápidos em assim, outros programas. Eu me lembro de um comentário que o Coelho fez a respeito do é, cometimento da falta, do cometimento da falta, depois a reflexão da do arrependimento e do momento da reparação. Então, eu vou eh, terminar esta parte, passar para o coelho, dizendo assim, sempre vai chegar, sempre, faz parte da lei soberana, essa lei soberana do Criador, vai chegar o momento que essa porta da reparação se abre. Vai chegar esse momento sempre, seja qual for a pessoa, a gente pode alimentar eh, por muito e muito tempo, muitos e muitos anos, esse sofrimento atroz que vai queimando a consciência, né? uma figura de expressão do, 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 da pessoa em relação ao que ela fez de mal a alguém. Mas não há nenhum mal que seja tão superior que não tenha um, um momento eh, da abertura dessa porta de a, a reparação. Mas precisa passar pelo arrependimento. E sabem, pelo que a gente teoricamente vê, o arrependimento dói. dói. Queima. A consciência do indivíduo fica é, porque nada mais agride tanto o ser do que ele ser penalizado pelo seu próprio arrependimento. Sim. Nada pode ser é, pior do que isso. Porque não há, é, não há penalidade humana, segundo a justiça humana, que possa chegar em, em ponto Comparativo com uh, o, arrependimento, o remorso da própria criatura.
0: Engraçado que isso é, vai se dar com todo mundo. É, né? A gente acha que não, nesse momento a gente acha como o nosso conhecimento sobre essas questões são relativos, né? não está tão avançado ainda, a gente acha ou supõe que aquelas coisas que a gente é, vê que não são punidas, que nada acontecerá. É, os espíritos dizem né, que é, eles sabem muitas vezes algumas coisas que nem a gente sabe de nós mesmos. E essa Questões que a gente não sabe de nós mesmos, nosso retorno para o mundo, mundo espiritual, nós vamos nos recordar dela no momento oportuno. É verdade. E, e neste momento é aí que vem a parte do sofrimento do espírito. Né? Esse momento é que o espírito sofre por, pelos equívocos, equívocos que ele cometeu contra terceiros às vezes contra a própria vida, no caso do suicídio, né? é, porque no caso do suicídio normalmente é uma fuga de alguma questão difícil que a oportunidade foi dada para que a gente reparasse aquilo e o, e o espírito muitas vezes ele falha né? por não querer enfrentar essa dificuldade. Mas... Todas essas questões relacionadas com a reparação, à medida que a gente vai é, se aprofundando no conhecimento espírita, é, elas vão ficando mais claras e muitas vezes essas questões relacionadas com a reparação não têm nada a ver com, com, com a pessoa contra quem a gente eventualmente veio a fazer alguma coisa errada. Eu falo disso, já falamos aqui diversas vezes e lembro sempre da, daquele, da questão no, no livro São e Inferno, que falamos também aqui em, em programas anteriores, do espírito que foi enterrado vivo. Então ele relata ali a, a, o porquê daquilo aconteceu e o sofrimento dele é quando ele se lembra da coisa que ele fez. Não de ele ter passado... O momento ruim né, da reparação, mas ele sofre mais pelo ato impensado que veio depois a gerar essa necessidade da reparação. E o espírito para o qual ele havia feito essa, vamos por aqui entre aspas, maldade, já havia perdoado uh, a, essa, a esse espírito há muito tempo. Então a questão é pessoal. É difícil. É lembrança penosa. É, né? é, para a gente, nesse momento, né, a, a gente não dá a, extensão para as coisas é, devidas. A gente não percebe. A gente fala, não, mas a lei de causa e efeito. Eu estou passando por uma situação negativa, porque Deus esqueceu de mim, será? E a gente esquece que a gente também faz parte das leis divinas
1: que são boas, não isso, são ruins. E se faz parte das leis divinas, realmente tem esse momento bom de poder abrir as janelas e portas da reparação. É e como aí. é bom chegar nessa reparação. A reparação ela propicia ao espírito novas reflexões e, por consequência, novos eh, comportamentos. Ele vai chegar a novos comportamentos, novas atitudes, maneira de encarar e como a lei ela é, boa, ela é lei boa, há uma criação é, é, pelo pensamento dos agentes, no caso pessoas, todos envolvidos no acontecimento, há, há momentos em que se, se afigura como novas oportunidades, porque novos acontecimentos similares, aquilo que se passou, se abre para que o comportamento seja diferente e é, isso acontece mesmo porque essa é a bondade nas leis de Deus, é a bondade nas leis de Deus, aí ah, eu quero ter se eu pudesse, as pessoas dizem assim, se eu pudesse ter uma nova oportunidade eu faria uma coisa diferente já ouviram isso? Claro que já ouviram então, pensando assim, ela está chamando a criação e propiciando a criação fluídica até é, desse novo momento, nós precisamos ter esse ter essa ideia reflexiva. Por isso, quando o coelho fala... A, a respeito do conhecimento doutrinário do espiritismo... é que ele dá um conforto interior... muito grande. Não é, ele não conforta só para deixar a pessoa... É, simplesmente é, isenta do que vai acontecer. Não. Ele dá um conforto porque vem... por aí uma nova onda forte no mar... tempestuoso. A vida é sempre assim... E dá eh, coragem, suficiente tirocínio para sair daquele grau de dificuldades eh, colocados anteriormente. Uma coisa eu posso garantir por observação e também pelo aconselhamento dos espíritos eh, bons. Eh, nada acontece igual ao que aconteceu. Nada é exatamente igual. Mas é tudo ligado com a semelhança daqueles fatos onde a gente aprende. Por isso... E no Espiritismo, nós podemos falar assim, como se estivéssemos numa palestra mundial. Mundial. O Espírito passa aqui na Terra sempre, diariamente, e momento a momento, novas experiências. Essas novas experiências criam novos comportamentos e a solidez com que o Espírito age e reage em função das temperanças da vida é que projetam ele para a frente isso se chama degrau degraus da evolução da jornada evolutiva da linha de evolução de cada ser é muito importante interessante nós nos ligarmos com esse assunto o coelho estava fazendo referência à, à segunda parte do capítulo quarto né façam a leitura no livro dos espíritos porque é sempre saudável, essa leitura da obra básica é salutar, ela dá assim a gente uma condição de entender, ah bom se, se eu vou ter novas oportunidades que bom, então a lei é, é boa mesmo, não, não tem aquele de que o leite já está derramado não se possa mais recolhê-lo. Claro que
0: é, quem puder ler o capítulo ah, é inteiro, melhor. que é o capítulo trata das penas temporais é, é muito mais é, interessante né? até por para ampliar os conhecimentos nossos.
1: Olha, eu, desculpe eu cortá-lo. Eu só chamei essa numeração aqui porque eu quero fazer um comentário sobre a linguagem dos Espíritos. Quem responde a esses assuntos ligados com a ética do comportamento eh, humano aqui, claro, aqui na Terra, são os Espíritos eh, de religiosos. No tempo de Kardec estou falando, 1855, 56, 57, a obra foi publicada em 57, porque existem os espíritos religiosos, os espíritos filósofos e os espíritos cientistas. Vocês podem analisar e ver que é fácil da gente ver quando está falando um religioso, quando está falando um cientista, quando está falando um filósofo. Neste caso, é, até mesmo, meus amigos, eu vou usar uma expressão, e eu penso que se, é, com cuidado eu posso usá-la. O ranço da, da linguagem é, é, religiosa está presente porque essa é a realidade da, da, da evolução cultural. Naquele tempo, a linguagem era rigorosamente é, religiosa quando se tratava de ordenação ética sobre o comportamento humano, porque envolve a religião envolvia isso. Então vocês vão ver pela leitura, faço até, peço até que leio com calma para observar o quanto estou me ajustando a esse comportamento. Só que o conteúdo não há como mudar. Eu posso mudar a forma como os Espíritos responderam a pergunta. Mas o conteúdo, a excelência desse conteúdo não tem como mudar. E não tem o que mudar, né? é Não tem o que mudar, então não tem nem o como.
0: É. O... Eu gosto sempre de, de lembrar uma questão, sabe? Porque às vezes, como o Milton falou, existem espíritos de diversas, de diversas condições, religiosas, aquela coisa toda. E em alguns momentos, é, na obra de Kardec, se fala na punição, né? Isso! Na realidade, na realidade, na realidade, sempre que fala em punição... é possibilidade de reparação. É do que a gente está tratando aqui nesse programa. Lei de causa e efeito. Entendeu? É lei de causa e efeito, é uma lei divina que está é, é, ligada não à punição, mas ao contrário, à bondade infinita de Deus que permite que a gente possa reparar os equívocos que a gente comete. Que são muitos, né? Porque se a gente imaginasse que um espírito é, é, encarnasse e nas suas encarnações é, em momento nenhum falhasse, né? só trabalhasse é, bem, né? não errasse nunca, ele chegaria à perfeição rápido. E, no, lamentavelmente, não é o que acontece. Pode haver uma exceção, até pode, mas, na sua maioria, todos nós cometemos os equívocos ao longo das nossas encarnações e, por isso, temos que passar pelas expiações. Se não fosse assim, não precisava
1: passar. Oh. Nós podemos criar e passar pelas prévias. As prévias não. são assim. Feito um mal por engano, por, in, sem intenção ou com intenção, não custa chegar para a pessoa e dizer, olha, eu sei que eu procedi mal com você. Peço a você que me perdoe. E quero dar um abraço para demonstrar é, o quanto eu estou querendo a reparação. E comece por isso. Isso é uma prévia. Até chegar... No, no arrependimento real e até chegar a abrir uma porta em que o, o, um outro bem, ele se sobrepõe a essas falhas cometidas. É claro que muitas vezes o mal, ele é tão intenso que não dá para um simples abraço e uma palavrinha dessa já chegar, isso aí seria pensar, não ter noção do que é real, mas penso que desta forma e a gente pode ajudar. O, eu tinha um bisneto quando era pequenininho que Ele via algumas coisas assim desse tipo que nós estamos comentando aqui E ele chegava para a bisavó, que ele chamava de avó E dizia, avó, agora a casa caiu
0: <risos> Mas é, é, é importante que a gente saiba que à medida que a gente vai Tendo conhecimento dessas leis a gente passa, entre aspas, a sofrer menos. Que, se a gente souber que os equívocos que nós cometemos ah, lá atrás é são, é são passíveis. É, não, de... a gente está é, também, entre aspas, sofrendo as consequências muito bem, muito desses bem, equívocos. É se a gente entender isso, olha, eu, 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 eu pisei na bola, agora eu vou acertar. Então, se a gente entender isso, a gente sofre menos. menos. É simples, mas é, até a gente chegar ao ponto de entender, você fala assim, mas você já não, não sofre mais nada hoje? Claro que não, eu não cheguei no ponto é, necessário ainda, eu acho que dos encarnados poucos talvez tenham chegado, se é que algum chegou, mas é importante que a gente busque esse caminho. Porque aí nós vamos estar tá trabalhando pela nossa evolução. Seremos espíritos eh, melhores, o mais rápido possível. É isso aí, seu Milton. Chegando Muito ao bem. final do
1: programa. Estamos agradecidos pela atenção generosa dos nossos ouvintes e também dos nossos assistentes. E desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: A você que esteve conosco, nosso abraço e até o nosso próximo programa.